0: 如果你只是刚好拿起这本书，不要害怕打开来，你会看到很多不一样的人，用他们的方法成为别人的力量。可能是他们的专业，可能是他们的小额捐款，或者可能只是他们会爱，会支持身边的人。如果你有很多伤痛，我知道这本书不一定能够治愈你。你可以痛，真的，你可以很痛很悲伤，但你要知道，有很多人在这里。陪伴你
1: 。Hello， 我是雪豪，欢迎收听《十日说上帝》节目中邀请到作家 Karen 分享他在2021年出版的首本著作《当他生病的那一天》。这本书谈的是 Karen 的儿子小安罹患离巴第三期的过程。在下集节目中 ，Karen 将分享他的全新著作《Coco 手到打勾勾：那些爱与考验的故事》。这本新书推出后，一样受到很多人的喜爱。这本新书写了更多关于台大儿童医院里的真实故事。书中提到的小朋友，有的依旧努力的奋斗着，有的已经成为了小天使。但无论如何，这些小战士的精神和故事都被留存了下来。让我们欢迎小安的妈妈，也是台大医院儿童病房小朋友口中的 Karen 阿姨。Karen 你好
0: ，嘉你好
1: 。首先，可不可以请 Karen 简单介绍这本新书《c o 手到打勾勾》谈的主题是什么？和上一本书？有什么不一样的地方呢？嗯
0: ，一开始我的朋友们知道我在写第二本书的时候，第一个反应都很紧张。小安怎么了？人们通常以为是孩子发生了什么才会写续集，然后我们都希望孩子就不要有什么续集，那都要很快解释。不不不，这本不是为小安写的，这本是为其他的孩子跟其他家庭记录，然后也记录台大儿童医院友善医疗团队他们的工作。原因是讲，有一次那个住院检查的时候，刚好也是 COVID， 呃，因为 COVID 的时候会特别控制癌症病房、儿童癌症病房的那个病床数，怕说如果真的有院内感染的话，至少癌症病房的孩子影响最少最少，因为他们在打化疗的时候免疫力几乎是零，他们其实没什么能够承受，就算很轻微的感染的那个能力。所以那时候，当在控制癌症病床的时候，我们就被挪到其他的楼层的病床。所以我第一次有机会，我们会去做癌症的追踪，但是我们住在呃一个三人房，我们在中间，我的右边是一个先天脑麻的大女孩，她是早产，所以脑性麻痹了。嗯、呃，左边是一个进来检查重度癫痫的孩子，他动不动就会一直癫痫，所以进来测二十四小时的脑波。那那次我夹在中间，我忽然有个感受，讲这个好像。有点黑色笑话或者自我嘲讽，癌、哎、真是这样，全有全无，你要不就救得回来，要不就没有，它就是有一个过程，然后有一个我们不会讲终点，但是会有个有一个时间，有个结果。我左右两边的妈妈，甚至那一层其他比较先天的儿童急中症的家长和孩子，好像就是家长。一辈子的担忧，我不喜欢讲负担，因为没有,没有，我相信没有家长会觉得孩子生病是他的负担。那一刻我就知道，原来这么多急重症的孩子或家长，他们需要更多更多的帮助。所以有机会跟友善医疗团队聊起这些话题的时候，他们也在讲到说，其实不是只有癌症的孩子会有这些。各管师共同照护师，或者是艺术治疗师，甚至医疗咨询师的协助，这些急重症的孩子，甚至临时急诊的孩子，也很需要他们的帮忙。所以才想说，那借由这本、呃、书，记录了我记得二十四个不一样的故事，是采访了这些友善医疗的团队。刚好在这些故事里面，呃，也可以知道说，儿童的友善医疗对台湾来说是个还蛮新的概念。我们都以为看病进去吃药打针就会好，开刀就会好，但很多时候你需要的不是只有药，不是只有打针，不是只有开刀。孩子会害怕治疗，孩子可能也要害怕死亡，孩子会害怕一个人进家护病房，家长也会害怕。那这些过程其实有时候需要不一样的友善的医疗的环境跟专业来协助每一个需要在这段旅程中走上一段的。家庭一起克服这段最难熬的时候，所以记录的就是这样子的一个故事。那也希望有机会大家能够越来越明白友善医疗的重要性，因为我想在 COVID-19 之后，大家在不同的新闻、不同的身边的朋友，你才知道，尤其我们刚刚感染最严重的那段时间，才知道原来小朋友的家护病房那么少，原来。不是台湾每个地方都有很好的儿科，很多乡镇是没有儿科的，没有专职的儿科。小朋友真的是严重的 COVID， 你还没地方送，送到了大医院还不确定有足够的加护病房给你，不确定有专门的专职病房给你。第一次会发现，原来在这么大的一个 pandemic 这样一个流行的一个灾难下，孩子会不见。那个不见就是忽然就不见了，可能因为疾病就不见了。这跟我们的案例或其他那些集中症的孩子的案例最大不一样就是，我们都有过程。但是在 COVID 中你会发现，很多时候我们处理悲伤或处理孩子生病的害怕，很多时候他会康复，大部分时候会康复的。那这些过程其实都需要友善医疗团队来一起让这个过程不那么害怕。心理的健康跟心理的乐观。我有时候都觉得老生常谈，但我后来发现，不论是自己自己的孩子，或者是看到其他的孩子，他要能够面对他的治疗，其实很多时候都会有比较好的结果
1: 。这本新书收录了很多关于儿童病房的故事。想请问 Karen， 这段期间创作期间跟采访期间大概花了多久时间？然后特别印象深刻的事情？
0: 呃，其实那个时候从提出这样子的一个主题，然后征得儿童医友善医疗团队同意，然后呃，我大概每每两周跟他们做一次这个网络的采访，前前后后大概两到三个月，两个多月的时间，然后我们做完所有的访问，但两两个多月的访问，那个时候其实我是积了很多的稿子，写写不下去的，因为。其实很多情况，孩子其实是还在追踪，甚至已经康复了。那有的情况，就像刚刚主持人讲的，孩子可能已经先到一个更好的国度去了。所以这些东西堆积下来，其实都是一些小小的重量。所以一开始采访完之后，我的编辑就每天问我稿子交了没，我都会告诉他快好了，快好了。但其实我一篇都写不出来。所以印象最深刻的事情，反而除了这些故事以外，是有一天访问的共造师忽然跟我说：“小黑妈妈，我们一群那个治疗师彼此聊一聊，觉得不太对劲。我们是不是给你太多负能量了？我们是给你太多悲伤的故事，你是不是承受不住了？”然后那刻我忽然觉得我可以写了，因为我反而告诉那个共造师说。不要担心我，这是我每天在医院的日常。因为我们住院的时候，旁边就是这些孩子。可是我更担心的是你们，因为这是你们每天要处理的工作。今天一个孩子进来，你马上就要再照顾别的孩子；送一个孩子离开，你要再照顾另外两个孩子。甚至孩子离开，你要照顾他们的爸妈，追好几年、一两年吧。哦，因为友善医疗不是只是照顾孩子，还照顾他们的家庭。在那个时刻，我就忽然发现，这一群人真的是除了在医院的工作、照顾需要照顾的人以外，我也希望这本书能够成为他们的一个疗愈的方式，让更多人知道，这么不被人了解，甚至不被人知道的工作，他其实照顾了多少我们心爱的孩子。所以那个时候才发现，原来一直没有写出来，他们是担心我是不是已经承受不住了。写不出来就赶快动笔开始书写。那其实中间每个，我觉得二十四个故事里面的每一个都让我印象非常的深刻。所以啊、呃，我希望读者有机会都能够在中间找到跟你生命的连接，不一定真的只有生病这件事情。有的时候里面谈到的是你跟家人的关系，有时候里面谈到的是你怎么安抚你的孩子，在他害怕的时候。那 necessary 不一定是要看病，它也许在一个陌生的环境。那什么时候你可以，在失去全家在失去了一个重要的人，或者是一个重大的事件之后，彼此扶持，然后彼此找到接下来能够活下去的方向。那我想，希望大家看到的不是真的不是只有孩子生病所引发的故事，而是有其他可以让我们都觉得受用的部分
1: 。Karen 刚刚提到很多不只是病童本身，你在这本新书也特别专注于讨论到医疗的体系，花了很多篇幅谈到治疗师的重要性，包括舞蹈治疗师、音乐治疗师、艺术治疗师。能不能请 Karen 跟听众分享一下这几个治疗师的工作内容？大概在
0: ？这个很有趣，真的是，反而刚刚嗯，我们中场的时候录上一段节目之后，主持人也问我小安有没有跟这些治疗师互动，因为小安。每天埋手在成为那个传说对决里面最大的什么奎伦还是什么东西，所以他比较少跟护治疗师互动。可是我们观察我们身边一些小小孩跟大小孩，比如说舞蹈治疗师好了，有些孩子可是脑瘤，脑瘤在开刀之后或放射之后，他的四肢或行动可能不会马上恢复，但是这些认知功能上、行为上面，认尤其认知上面的改善，你又很难用影像来马上拍个。影像，我们来照个 M R I， 看你恢复了多少。他必须借由声音、动作的刺激，让孩子慢慢的动起来。所以这时候，舞蹈治疗师、音乐治疗师都起了作用。比如说，他不一定要真的像我们这个跳很厉害的街舞。如果他的四肢要慢慢的恢复，他只要随着律动摇摆，我们就可以知道哦，他的某一些功能有在恢复。音乐治疗师也是一样，如果他能够随着音乐敲打节奏，是不是他的手的力气也可以了？因为小朋友真的好小好小，可是小 baby 有的是大一点的孩子，你很难用一些简单的测量来知道他的功能恢复了多少。这个是在复原的过程。那有些是孩子害怕，比如说大孩子，你如果今天是个青少年，你已经知道。teenager 这个十五六、十七八岁的青少年，青少年，你要骗他你不会死亡，你前面所承受的这么多折磨的治疗都有用，是骗不了他的。因为如果有用，他不用回来；如果有用，他不用一直换药；如果有用，不会每次医生进来巡房，跟爸妈进来听医生巡房的时候，一群人哭成一团。孩子都知道，因为孩子最知道他身体很痛，在这个过程中。你除了只是心理就是智商师跟他聊死亡这件事以外，有的时候有些孩子需要用音乐来抒发他的害怕，甚至他已经不害怕了，他准备好了，因为他也很多朋友都已经先他一步，他只是随后就到。啊、哦，很多人孩子最后都会跟爸爸妈妈说：“你们不用担心我，我准备好了。”但这时候这些治疗师协助他的不是只有他，是他和他的家庭。比如说，艺术治疗师协助他一起做一些创作，一些可以让家人留下来纪念的东西，一起创作他们的音乐，记录全家的音乐，甚至做一些手作艺术。那这些都是可以让活着的人，尤其最不能接受，其实都是家长，最后都不能放手的，也都是家长。但是，让孩子跟着艺术治疗师一起做完这些创作之后，让家长。很难说放心，至少舒心，至少舒心。然后他有得到孩子的祝福，孩子也希望：哎，我离开之后，你们都很好。有时候这个不是言语对着你讲可以的，你要必须要留下一些听到一首歌、看到一幅画、看到他的作品都会记下来的事情。那我觉得这些都是零零总总，在不同孩子疾病或者是复原，甚至是需要做到安宁照护的阶段。团队在做的事情
1: ，刚好提到治疗师的重要，但治疗师的重要不单单只是病童而已，他可能也要协助家长走过这段旅程、嗯，对不对
0: ？对，所以我觉得他们看到的不是那个病人本身而已，看到的是完整的人跟他旁边的家庭。比如说，里面有有,有一篇故事是有个孩子离开了，但那天刚刚好是他妹妹的生日。但小妹妹不会知道发生什么事了，她只知道爸妈匆匆忙忙的把她带来医院，然后一群人就一直哭。但是她其实小朋友不会懂什么叫做离开，她只记得今天是生日，要去买礼物，然后跟哥哥说。那这时候治疗师在家长们在做一些呃告别的一些准备的时候，她也可以带这个孩子去旁边，用一些绘本，用一些创作，让她知道。离开，然后让他说他最想念的部分，甚至让他在最安全然后啊、呃、的环境认识或理解哥哥不在了的这个事实，然后可以在这个地方做一个小小的暂停，因为我觉得你要孩子承受那个什么叫做死亡，你如果没有很多沟通是非常非常的困难的。那时候治疗师跟我说，他不希望、嗯、妹妹这一辈子只要想到我生日那天就是哥哥不在那天，那个是个很大的很大的创伤。那那天后来结束是哥哥每次治疗都有点数，点数都可以换礼物。那那天是哥哥所有治疗完来不及换的点数，都换成了妹妹跟弟弟的礼物。他们就觉得，嗯，哥哥，我把你那个努力然后对抗疾病的那些东西变成我们的礼物。然后也认可了哥哥的努力，然后也不会让他就是带着大人的悲伤回家的这样的一个结局。当然，后续还是会有很多的追踪，因为全部的家庭，尤其是主要的照顾者，他们的接受，他们怎么样继续处理接下来的悲伤，这些都会是这个团队他们后面会做的事情
1: 。回过头来谈这本新书 ，Karen， 你在前言有写下一句话说：“不要害怕打开这本书。”想请问 Karin， 那时候写下这句话的原因是什么
0: ？因为太多人说看了那个第一本书会非常的伤心。我的编辑甚至跟我说：“你知道吗？如果 Google 当他生病的那一天 ，Google 最多的后面是结局。很多人没有看到结局，不敢看完，所以大家会有个先入为主的概念，就是说：哎呀，这一定是个非常非常难过的书。”但是其实我想，嗯，传达给读者的就是，他一样，他也是在在在今年，在我们今年，每次都碰到 o 科比，真是他也是在今年 2022， 对今年年初的那个 pick 出来的时候，我们开始做访问，然后那时候开始写，然后那时候有很多新闻是孩子走，我那个时候的第一个念头是我希望让大家一样觉得不要孤单。因为不一定是疾病，其实跟第一本书的感受很像，也许是人生很难的事情，那也许是其他的家人，那也许是不一样的挑战，但是都会找到可以让你觉得你有支撑或陪伴的力量，然后你可以用你的方式勇敢，那你也可以靠别人帮你勇敢，因为永远会有人接住你，不论是在医院或者是在其他地
1: 方。这本书也谈到了一个很重要的一个论点，是说不希望妈妈自责。有时候孩子出生的时候被检查到疾病时，身旁的长辈、亲戚或是旁人都会把错挂在妈妈身上。对于这个现象 ，Karen 甚至直接在书里面写下一句话，让我念给大家听：不是所有问题都可以在怀孕检查出来，也不是谁的带给孩子的疾病，更不是父母业障因果。下次谁在那边嚼舌根说什么，就把这句印下来。贴在他的脸上，印一张不够就印两张。看似诙谐的笔锋，但其实真的说出了很多病童家长的日常。嗯
0: ，那个时候我我会有这样子的感受，是因为很多时候我们有一些小朋友出生的问题，没有人希望他发生，没有人希望你生病，没有人希望自己孩子有一点点不健康。我相信，如果你今天问那些孩子生病，大病小病。妈妈、爸爸愿意换所有的能换的东西，换到他的健康。所以有时候那个呃，友善医疗团队跟我说，他们每次在医院哦，把家人照顾好，照顾好他们的悲伤，照顾好他们的伤痛，照顾好他们要面对孩子生病的勇气跟力量。但只要一出了医院门口，回到家就被那个三姑六婆跟亲戚击败击垮。我我相信人们永远都是好意。没有人会存着恶意，我到今天还是这么相信的。但是这些好意，只要你没有同理，就很容易变成太多余的关心。如果基因这件事情是这么好解释的，今天就不会有这么多更困难的疾病或罕见的疾病。很多疾病也许真的是基因留下来的 ，But so what？ 你今天不会想要去责备谁给你这样子的一个。机会，因为没有这样子的机会，你也不会有机会活在这里。但这些在当下都对生病的家人，尤其是照顾者，都会是很大很大很大的压力。新生儿，尤其是我们今天，就算你怀孕好了，你去做新生儿健检，你去做产前的健检，它也不是挂保证所有东西都能够检查出来的。那如果在孕情的中间检查出来，妈妈还要做决定，家长还要做决定。你要不要留下来？你要留他长大可能会有什么样先天的问题？你要跟他共同成长面对，甚至有一天他可能到一岁两岁，你就必须要再送他走。我觉得家长要做的决定已经很多很多，我们在旁边的人做的事情就是支持他，不论他今天做的决定是什么，支持，然后不需要责备，然后不需要多余的狐疑。也不要过度有压力的关心，但我觉得这个大家都必须学习，因为我们是个很热情的家族的系统，很热情的朋友，很热情的社群，那这些都会变成真的是太多余的一些介入
1: 。这本新书谈到了一个很重要的核心，叫做“妈妈好，孩子才会好”。想请问 Karen， 如果真的妈妈有很自责的时候，你会怎么样给一些建议？我
0: 还是希望啊、呃，妈妈能够放下那个自责。因为你带着那个自责，并不会帮到你的孩子。呃，里面好像我记得也有一篇是妈妈真的太自责，自责到自己都精神很差，需要医生的协助。孩子其实都很聪明，我觉得台湾的孩子都好聪明。妈妈很痛苦，孩子看得出来，孩子会以为是我害妈妈这么难受，害我害妈妈生病，我害妈妈每天哭，我害妈妈被阿妈骂。孩子都知道。孩子也会担心妈妈不够坚强，妈妈会不会放弃？孩子会害怕妈妈不要他，或者大家都走,走开了。常常有孩子做梦会梦到病房只有他一个人。孩子他接受到的资讯就只有父母，尤其是每天照顾他的，不论是爸爸或妈妈或或其他长辈，他接受你的态度，接受你的能量，他会自己变成他自己的态度跟能量。所以我说，妈妈好，孩子才会好，并不是说妈妈要变成一个强悍啊或泼妇骂街的人，而是妈妈要真的先把自己照顾好。你要健康，你才有办法照顾你的小朋友。小朋友出院了，在康复的阶段，你才有办法带他去享受阳光，带他去运动。那这些其实都是需要妈妈要体谅自己。你需要帮忙的时候，你就要 call for help。然后你需要放过自己的时候，你就要放过自己。我在照顾小安的时候，有一次我陪他住院，就那天我发烧到快三十九度，快四十度。后来发现是那个呃，我的那个肾脏发炎。那天晚上我就大概觉得应该是肾脏发炎的时候，我的第一个反应是去急诊借药或干嘛，但我那时候不敢直接就说我要去挂急诊，因为我很怕。我那时候就挂急诊，急诊就收收住院。就说不行，如果受住院了，谁？我孩子还在住院怎么办？所以那个时刻是我第一次觉得，哦，我的天哪、啊，我不能倒，心理跟生理都不能倒。从那个时候开始，我就会更小心注意我的身体，甚至我觉得意志力在坚强，你要硬拼的时候，我也会给我两个小时、三个小时的 break， 请我妈妈过来帮忙一下，我必须。把我的那个精神再充回来，甚至我要选择性的把耳朵关上，哪些人在旁边讲过度关心的话，我就是充耳不闻。所以这些我觉得都是妈妈自己要能够，不论照顾者是妈妈，我也看到很多很棒很棒的爸爸，自己要能够先照顾好自己的身心，才能够让孩子感受到他很安全，然后你不会倒。这个我觉得是对孩子很重要很重要的支持。
1: 这本新书我特别想要拿出来讲的一个章节叫做“忽然离开
0: ”呃。嗯，这篇是急诊的医生他们分享，因为其实通常在这个情境之下，很多孩子如果是在急诊离开，友善医疗团队来不及服务这些孩子或服务他们的爸爸妈妈，因为一下子就走到了孩子离开的过程。但是他们后来发现这个这个章节需要特别，我们后来想说特别提，是因为刚好一样是 coffee，coffee Coffee 我们也有孩很多孩子走，但其实台湾小朋友的死亡率最高的其实都是意外。好，癌症这个大家听了很可怕，但是它其实几率很低很低，大家不要想，但是反而是意外事故、交通、溺水、其他、跌倒啊这些。但这些很多事意外事故发生的时候，都没有人故意，没有人希望这些意外事故发生。但是在发生之后的那个当下，当时陪伴孩子的家长或家属，我觉得他承受的那个自责，会是一个很大很重的。嗯、呃，怎么说呢？我不会说是压力啦，但是这是会很大很重的哀伤。但我相信。没有孩子会希望爸爸妈妈，或者是那天带他去公园玩的阿公阿妈，一辈子都在那个哀伤里面。在这个时候的后续，其实也会有一些心理智商的一些功能，希望能够带领，甚至只是追踪这些孩子 sudden death， 我们说猝死，甚至也有婴儿猝死的这个新生新手爸妈，怎么样度过这些阶段？然后往他前面的日子走。我想，忽然之间，对我们来说，也不只是小孩。也许有一天，我们必须面对亲人或朋友的离开。那都不要觉得都是自己造成的一个伤害，因为我想，没有亲人或朋友或孩子会希望我们一辈子活在悲伤里。但我觉得这个会是当时这篇留下来一个蛮重要的原因。
1: 透过这种叙述模式，其实 Karen 也带出了一个很重要的命题：从头到尾，孩子都没有怪爸爸妈妈，但爸爸妈妈反而会是最痛心、拼命责怪自己。反过来，有时候孩子比大人更成熟懂事
0: 。就像呃，我刚刚讲的小朋友，他很单纯，他每天跟谁相处，家长、爸妈、同学，所以他接收到的都是我们给他的能量。我们跟他一起在这个世界相处的方法，我们对世界和善，孩子就会对世界和善；我们对别人微笑，对别人有礼貌，孩子就会对别人微笑。我们每天很生气、很愤怒，孩子就是会生气、会愤怒。我想，孩子永远是接收我们的所有的部分，不论好的坏的。所以，这个也是刚刚主持人提到的。他就会是永远是毫无保留的爱照顾他的人。越是这样，如果今天大家已经有孩子了，嗯，就要时时刻刻记住，不论你做什么，孩子是接受，但不代表你做的都是对的，你要做更好。如果你今天还在准备生小朋友，你也不要觉得，哎呀，自己是不是不是个称职的父母？你是不是不一定做的很好？我觉得只要我们大家都是。Good people， 我们都是良善的人。你就是会用良善的方式对待你的孩子，对待别人的孩子。我想这是我想要跟大家分享的一个部分
1: 。回过头谈这本新书《抠抠手到打勾勾》，它其实是收录在这本书的其中一个故事的篇名。想请问 Karen， 为什么最后决定要用这篇作为书名的原因
0: ？我们回到最原始的目的——儿童友善医疗。就算孩子只是做一个小小的手术，就算盲肠炎好了。孩子忽然肚子痛，被送到急诊，然后跟你说要开刀，然后你就躺在床上，然后旁边都是白色冷冰冰的东西，一堆机器，一堆你没有看过的人，要来帮你执行一些你不知道会发生的事。如果没有友善医疗团队，没有他们这个呃咨询师，医疗的咨询师，他来跟孩子，他会用孩子的语调跟口气跟他说，等一下可能会做什么。他可以给他展示动作，可以拿玩具的针啊，或玩具的手术的器材，跟他说：“我们等下可能会做什么？”那等下爸爸妈妈不一定会陪你进去手术，但你进去之后睡着之后，可能出来会有什么样的感觉？甚至你有可能去加护病房。那去加护病房的时候，你不要害怕，你可以做什么？然后旁边的护士、护理师就会来帮忙你。这些你如果没有先跟孩子讲，他会很紧张。我们看过很多孩子来反反复复很紧张，我们紧张时会抠手嘛？好，那抠手有时候抠过头，其实都是会受伤的。但友善医疗团队他们最,最大的工作，就是让孩子们不要那么紧张，他有在一个安全的环境，然后开始跟孩子做爱的印记。我很喜欢这个概念哦，就是如果孩子要进手术房，可是妈妈不能陪你进去啊，那怎么办？哎，他们说那我们可以跟妈妈打勾勾。打勾够不够，你可以让妈妈帮你带一个礼物进去。你如果在病房很害怕，你在加护病房，因为加护病房大人是不能进去的，很害怕。那妈妈帮你印个爱心的印章，妈妈用手画一个爱心，或拿笔画，让孩子带着信物，带着信心，带着安全感，然后他就会知道没有那么多的不确定感，然后他会知道他被好好的照顾。他会知道，他今天如果真的需要爸妈或需要什么样的帮忙，他们都会随时出现。那在这样的过程，其实我们刚刚有提到，孩子的心理如果是放松的、健康的、正向的，其实对他所有的疾病的呃进展，甚至是医疗的这样子的一个顺畅，我觉得即便医疗有极限还是有帮助的。那这个也是后来我们讨论说用这样子的标题。让大家知道，这个团队就是希望让大家在一个最安全、然后最有受到保护的一个状态下，做完所有的这个治疗，甚至走不一样的旅程
1: 。这本新书已经出版了，然后也获得了不错的成绩。想请问 Karen， 你对这本书有什么期待呢
0: ？其实当时呃，也跟主持人聊到写这本书的起心动念，就是儿童友善医疗。刚刚聊一聊，也发现有这么多。这么重要的专业跟这么重要的人，其实不止在台大儿童医院，他们可能在台湾的每一个儿童医院，他有这个能力设置这样的团队的时候，他们都会继续做这些工作。所以，希望接下来如果读者有机会能够看到这本书，能够更了解儿童友善医疗的工作跟议题，那也会更发现原来我们的自己的孩子跟其他人的孩子在未来。有机会都会有希望得到更好的医疗照顾。这照顾不只是单纯的药物，可能更多是在心理上的治疗，呃，艺术支持上的一个治疗。那这些都会是让孩子成为一个更完整的人，不论是跟疾病共处，或者是能够治愈的这个过程中都能够得到力量。但这些东西其实也不会凭空就有人做，所以希望有机会看书的朋友。嗯，你如果想要延伸你的关心，你也可以去搜索，因为台湾有一些蛮好的跟小朋友健康有关的议题的一些基金会，包括台大儿童健康基金会、儿童癌症基金会、呃瑞幸甚至麦当劳之家，很多很多这样子的基金会，大家都可以去关心。嗯，如果再行有余力啊、呃，我们可以有一些小小的捐款，我觉得这些都会汇集巨大的善意。你会发现，当我们接触别人家的孩子或别人挚爱的家人之后，也许有一天，类似的资源可以接住我们自己，可以接住我们挚爱的家人。希望大家都能够来关心儿童健康，还有儿童友善医疗这样子的一个推
1: 广。谢谢 Karen 今天接受四日说的专访，祝你新书大卖。谢谢，也谢谢听到最后的你。我是学豪，我们下次见。